0: Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son y no como te gustaría que fuesen. Durante años la palabra fascista ha sido utilizada para atribuirle a cualquier color político un toque dictatorial o negativo. Es común decirle simplemente a la persona que no te gusta como piensa políticamente, fascista. Pero la pregunta es, ¿es efectivamente la extrema derecha o la extrema izquierda fascista? En este capítulo de Entre los Archivos revisaremos qué significa exactamente ser de derecha, ser de izquierda y si el fascismo efectivamente cabe en uno de estos dos grupos. Por lo tanto, si te gusta el contenido que hago acá, no olvides suscribirte, comenta y quédate hasta el final del video para ver efectivamente en qué parte del espectro político te encuentras. De un tiempo a esta parte, se ha venido hablando de que la lógica izquierda-derecha está superada. Yo creo que no hay nada más lejano a la verdad. Lamentablemente, la gente sigue diciendo que no votaría jamás por la derecha o que jamás va a tener nada en común con esta gente de izquierda. Pero, ¿qué significa exactamente ser de izquierda o ser de derecha? Y la pregunta más importante... ¿Tiene esto una real validez o es simplemente un reduccionismo fácil que lleva al final a más confusiones que entendimiento real de cómo funciona y cómo es el mapa del pensamiento político? Para partir analizando esto hay que hacer un poco de historia. El término ser de derecha o ser de izquierda apareció por primera vez al principio de la Revolución Francesa cuando el parlamento francés se reunió y en un lado, en el lado derecho, se sentaron todos aquellos quienes querían conservar al rey y que el rey tuviera sus poderes. Conservar, también llamados conservadores. Y en el otro lado se sentaron aquellos quienes querían transitar a una monarquía constitucionalista. Es decir, limitar el poder del rey. De esa manera se entendió que al lado derecho... Se sentaban los conservadores y al lado izquierdo los liberales. Ojo con la palabra liberales, porque toma una importancia particular luego. La política durante las siguientes décadas se desarrolló de esa manera. Conservadores en contra de liberales. ¿Pero qué estaba ocurriendo, económicamente hablando, en Europa en aquellos momentos? Pues estaba siendo llevada a cabo la revolución industrial, que por un lado trajo muchos y grandes beneficios económicos, pero que, por el otro lado, trajo una precarización muy grande a la clase trabajadora. De esa manera apareció un nuevo movimiento político, que no eran ni los conservadores ni los liberales. Estoy hablando del socialismo. Y en específico, luego, una versión aún más radical llamada comunismo. Durante la aparición del socialismo teórico y luego el comunismo en el Manifiesto Comunista de Karl Marx, a grandes rasgos se dijo que tanto el conservadurismo como el liberalismo era todo parte del mismo saco de las clases opresoras y que por lo tanto todo eso debía ser considerado la derecha. Es decir, a partir de ese momento apareció un movimiento que movió el espectro tan hacia la izquierda que quienes estaban antes a la izquierda, es decir, los liberales, empezaron a estar a la derecha. Ojo con la palabra liberales, yo les dije... Porque liberales abogan por la libertad económica. Así es, la economía liberal. Hoy en día todos la entendemos como algo de derecha. En algún momento, los economistas y los liberales de pensamiento pensaban que esto era una protesta o algo nuevo que se alejaba del conservadurismo clásico de las monarquías. Ellos eran la izquierda. Ellos eran los progresistas. Pero cuando apareció el socialismo real, movió todo esto hacia la derecha. Y hoy en día la línea divisoria deja al liberalismo a la derecha. El otro punto importante, y sin duda el más importante de todos, es que cuando aparecieron los socialismos reales, el eje que dividía izquierda derechas, que antiguamente era un eje basado en la política, empezó a ser un eje basado en la economía. Los liberales económicos se encontraban al lado derecho y los socialistas se encontraban en el lado izquierdo. Estoy hablando de la economía. Pasó el tiempo, llegamos al siglo XX y las dos grandes fuerzas que luchaban por el control del mundo y la imposición de su ideología eran las democracias liberales y el comunismo soviético. Estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Ambas llevaron a grandes crisis económicas. Por un lado, toda la opresión y las hambrunas causadas por el socialismo real es decir, por el comunismo dentro de la Unión Soviética y por otro lado la crisis del año 29 que fue una de las más grandes crisis que afectó al capitalismo liberal y que por lo tanto también llevó a mucha pobreza y hambruna. Y es ahí donde aparece una tercera opción. Hablo del fascismo. El fascismo en esa época fue una tercera opción completamente diferente nacionalista y que en sus bases, alegaba y criticaba tanto en contra del comunismo como en contra de la economía de libre mercado. Es decir, a grandes rasgos, el fascismo es tan diferente del comunismo como lo es de la economía de libre mercado. Tanto es así que esto terminó en una guerra, en una guerra mundial, es efectivo. El comunismo se fue a la guerra en contra del fascismo, del nazismo estoy hablando en este caso Tanto como los países de occidente Fueron a la guerra para luchar unos contra otros Cuando fue derrotado finalmente el fascismo Estoy hablando en especial del nazismo Que fue la forma fascista que más se impuso Y que hoy en día todos tenemos en la memoria Quedó en el inconsciente colectivo Que esto, el fascismo, era el peor de los males Y por lo tanto cualquier sistema político que se degradara nos podría llevar a lo más malo que habíamos vivido, el fascismo. Por lo tanto, una serie de teóricos de izquierda dijo que si el capitalismo evolucionaba, tarde o temprano se iba a degradar hacia el fascismo, y viceversa. Y por lo tanto, hoy en día es muy común escuchar a cualquier persona, cuando se habla o se insulta a alguien de derecha, decirle fascista. Siendo que normalmente no tiene nada que ver. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Utilizando una serie de modelos, así es, nos vamos a meter en el mundo de las matemáticas y el análisis multidimensional. Vamos a descubrir finalmente, efectivamente, qué tanto tienen en común los movimientos de izquierda, los de derecha, con el fascismo. Ser de izquierda o ser de derecha es un reduccionismo, un facilismo que más bien lleva a confusiones que a aciertos. Si efectivamente uno hiciera un análisis basado en una dimensión, en una variable, una persona podría estar a la izquierda o a la derecha. Si extendemos una línea en base a una variable, mientras más a la derecha de esta línea te encuentres, más de derecha serás. Y mientras más a la izquierda de esta línea te encuentres, más de izquierda serás. Y como dijimos, normalmente se entiende la variable ser derecha o izquierda en base al pensamiento económico. ¿Qué tan libre mercado soy, por la derecha, o qué tan amigo de las economías centralmente planificadas soy, por la izquierda? Pero, lamentablemente, la vida no tiene solamente una variable, tiene muchas. ¿Cuántas? Pues cercano a infinitas. Y es ahí donde el mapa político se complejiza. Y se complejiza cada vez más. Existe un segundo nivel de análisis, que de seguro lo conocen, que es utilizar un cuadro en base a dos variables. Por un lado, hacia la derecha la libertad económica, y por otro lado, hacia la izquierda, las economías centralmente planificadas, pero también hacia arriba el nivel de autoritarismo de un país y hacia abajo la libertad del país. De esa manera, ya no hay simplemente una línea por la cual uno puede transitar, sino que es un cuadro, un plano en dos dimensiones, en la cual se dan cuatro grandes segmentos. Todos los sistemas políticos conocidos se pueden situar dentro de este gráfico, situándose más a la derecha o más a la izquierda, que tanto estén a favor del libre mercado o de las economías centralmente planificadas, y más arriba o más abajo, tomando en cuenta qué tan autoritarios sean o qué tan liberales sean. Incluso el fascismo podría ubicarse dentro de uno de estos cuadrantes. Este plano ya nos entrega un mapa bastante más complejo, pero aún así sigue estando basado solamente en dos variables. ¿Y cuántas hay? Dijimos pues muchas, infinitas. Y incluso me atrevería yo a decir, hay algunas variables que son más importantes que el manejo económico. El mapa que acabamos de ver es muy fácil de ver visualmente y por eso se utiliza mucho como modelo. Si empezamos a agregar variables, el tema se complica. Si agregamos una tercera variable, ya el modelo se nos convierte en un cubo, tridimensional. Pero si agregamos una cuarta variable, se nos convierte en un tercer acto. Es imposible con la cabeza visualizarlo. Y si agregamos 5, 6, 7, 8, es hipercubo, es multidimensional y por lo tanto es imposible de visualizar. Por lo tanto hay que buscar otras maneras de poder comparar y utilizar las otras variables. Para poder analizar los diferentes sistemas políticos utilizando todas o por lo menos varias de sus variables, es necesario hacer un análisis más complejo. Algunas otras variables que a mi parecer son muy importantes y que deben estar incluidas sí o sí al momento de categorizar un movimiento político son, por ejemplo, el nacionalismo o el internacionalismo. ¿Qué tanto tú quieres que tu país sea un país cerrado y aislado conservando sus propias tradiciones o qué tanto quieres que tu país se integre al mundo? Obviamente aceptando que eso va a incluir que llegue multiculturalidad y que por lo tanto pierdas un poco eh, el nacionalismo tradicional que tú quieres conservar. Llegan las corporaciones, llega el McDonald's, llegan todas esas cosas que no queremos que nos arruinen nuestra cultura. Por lo tanto tenemos... Una variable que por un extremo se encuentra el máximo nacionalismo, conservar lo que es nuestro y no mezclarlos con nadie. Y por otro lado, el máximo espíritu globalizador, generar la aldea global, aunque signifique una pérdida de identidad. Otra variable que me parece importante es el nivel de democracia que pueda tener una nación. Es otra variable, efectivamente. Puede haber una economía muy liberal, muy libre mercado, con altos niveles de democracia o con bajos niveles de democracia. Otra variable que sin duda es muy importante y que nos va a hacer mucho sentido según las condiciones actuales es la securitización, es decir, el nivel de seguridad con lo que se impone un gobierno, siendo el nivel más extremo un gobierno, como se dice, de carácter militar uniformadista, donde se vive y se siente la cultura militar y la cultura de la seguridad, con servicio militar obligatorio, por ejemplo, y políticas de ese estilo, de securitización y por otro lado un gobierno mucho más libre en ese sentido que opine que los temas de seguridad deben ser controlados a través de políticas sociales ¿ven cómo vamos agregando variables que son importantes para definir un movimiento político? y aún quedan dos que me parecen muy importantes para terminar, en primer lugar la religión, ¿qué tan laico es tu movimiento político o por el otro lado, ¿qué tan confesional es? Y otro muy importante y atingente al siglo XXI es el cuidado y preservación del medio ambiente que se propone. Ya de esta manera tenemos siete variables, no solo dos. Por lo tanto, el concepto de derecha-izquierda pierde importancia cuando hay derecha-izquierda, arriba-abajo, adelante-atrás y luego más variables en diferentes dimensiones. Lo que quiero decir con esto es que todos los movimientos políticos de peso ...deberían tener, aunque sea, una opinión al respecto de una de estas siete variables... ...y así tú puedes comparar uno con otro. Por lo tanto, un buen sistema para comparar movimientos políticos utilizando todas estas variables... ...podría ser los gráficos de barras. Simplemente utilizamos un indicador que suba y que baja dependiendo de cada una de estas variables. Es decir, ¿este movimiento político qué tan pro libre mercado es?... Este movimiento político, ¿qué tan pro libertad personal es? Este sistema político, ¿con qué tanta fuerza impone la seguridad y la militarización? Y así para cada una de las variables. Por ejemplo, si comparamos el comunismo en contra de la socialdemocracia, ambos movimientos supuestamente de izquierda, y ambos situados a la izquierda en nuestro gráfico de dos dimensiones, podemos ver que cuando se trata de las otras variables, tienen muchas más cosas que los diferencia de las que los unen. Por ejemplo, ¿cuál es el índice o el nivel de libertad económica que existe dentro del comunismo? El comunismo real, ese comunismo bien soviético. En el comunismo real, la libertad económica es muy baja, sino prácticamente nula. Mientras que en la socialdemocracia, se podría decir que es de nivel medio. Se permite el emprendimiento, se permite el libre comercio, se incluso permite las grandes corporaciones, pero reguladas. Respecto a las libertades sociales y personales, acá cambia realmente mucho. Mientras que en el comunismo normalmente no se permite ningún tipo de libertad personal ni política, la socialdemocracia es conocida internacionalmente por ser uno de los movimientos más liberales para las personas. Es decir, que está permitido prácticamente todo en el plano personal. Los derechos del cuerpo y otras variables que incluyen a la vida de cada ser humano. Si nos vamos a los índices de democracia pasa exactamente lo mismo. Es conocido que el comunismo no se caracteriza exactamente por tener altos índices de democracia. De hecho, prácticamente en todos los partidos comunistas donde existe el comunismo, nuevamente ese comunismo real, bien soviético, el único partido político que puede existir es el Partido Comunista. O sea, de democracia, nada. Mientras que en los países socialdemócratas está permitido prácticamente cualquier tipo de expresión política. Prácticamente. Porque algunas expresiones de odio a veces están reguladas. Si nos referimos al nivel de nacionalismo o globalización, aunque ustedes no lo crean, el comunismo a veces se aleja de algunos sistemas de izquierda por ser altamente globalizante. El comunismo es una ideología internacionalista. No le interesa conservar las tradiciones de una comunidad, sino que le interesa imponer el comunismo en el mundo entero. Por eso normalmente los países comunistas Incluso abolen las banderas de un país para poner una nueva bandera con el logo comunista. Es decir, poco amor a las tradiciones de los países y bienvenido sea esta nueva ideología, esta nueva manera de pensar. El hombre nuevo. Es decir, el comunismo. Respecto a la seguridad, sí. Definitivamente los gobiernos comunistas son más militarizados y más opresores que los socialdemócratas. Respecto a la religión, ambos comparten de que promueven el Estado laico. Obviamente el comunismo un poco más porque abole las religiones mientras que la socialdemocracia no las promueve, pero las permite. Y respecto a la ecología y el cuidado del medio ambiente, saquen sus propias conclusiones. Lo único que puedo decir es que la socialdemocracia, aunque promueve, promueve el cuidado del medio ambiente, también promueve, por otro lado, la aparición de la industria y se la juega buscando un sano equilibrio. Por otro lado, vamos a la derecha. También en la derecha existen varios tipos de derecha, porque simplemente definimos como alguien de derecha a alguien que estaba a favor del de libre mercado. Pero las otras variables pueden cambiar y diferenciar a los grupos que están dentro de la misma derecha. Podríamos hacer el mismo ejercicio y comparar los dos grandes movimientos de derecha que existen actualmente. Las democracias liberales y las derechas conservadoras. Las democracias liberales son muy populares en países anglosajones. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Ejemplos a seguir, ¿no? Bueno, pero son países más bien cercanos a lo que económicamente conocemos como la derecha. Y las derechas conservadoras son muy populares en Latinoamérica, en especial por la influencia del catolicismo. Ya tenemos un factor importante. ¿Qué tan religioso es el movimiento? Si comparamos la primera variable, nos damos cuenta que efectivamente ambos movimientos son pro libre mercado. Aunque yo diría que las democracias liberales un poco menos, porque a pesar de que promueven el libre mercado, este está, aunque sea un poco regulado, alejándose del anarcocapitalismo, que es el movimiento que trata de, por ningún motivo regular nada del mercado. Respecto a las libertades personales, ahí es donde los movimientos conservadores se alejan brutalmente de los movimientos liberales, tal como estuvieron alejados en un principio. Recuérdense que hace dos siglos atrás, liberales y conservadores eran polos opuestos, pues sigue siendo lo mismo. Los liberales creen firmemente en la libertad personal, mientras que los conservadores tratan de imponer una noción más o menos generalizada de ciertos valores que deben ser impuestos a la sociedad, normalmente ligados a la religión. Respecto a los niveles de democracia, las democracias liberales sí son bastante democráticas y pluralistas. Se permite todo tipo de expresión política y cualquier tipo en general de discurso a través de medios. No hay censura, por lo tanto, sí, son sistemas democráticos. Mientras que podríamos clasificar que el nivel de democracia en las derechas conservadoras es de nivel medio. Tampoco son sistemas antidemocráticos, pero sí la democracia es menor. Donde sí estos dos sistemas se empiezan a diferenciar mucho es en el nivel de nacionalismo. Mientras que es conocido que las derechas conservadoras son bastante nacionalistas, muy amantes de toda la mitología patria y bastante promilitar, por así decirlo, nacionalistas, las derechas liberales son la antípoda de esto y son lo más globalista que puede existir. Respecto a los niveles de seguridad que proponen, también es conocido que las derechas conservadoras son muy pro sistema militarizado, por lo tanto, la securitización es muy alta. Mientras que en las derechas liberales también existe un nivel, yo diría, medio o medio alto de seguridad. Es importante la seguridad, quizás más que la socialdemocracia, pero se mantiene cercano al medio, no al punto de ser un Estado militar, como en las derechas conservadoras. Otro punto que realmente separa a las derechas es qué tan laico debe ser el sistema político. Mientras que los liberales proponen una sociedad 100% laica, ojalá, los conservadores proponen una sociedad confesional al máximo. Y respecto a la ecología, se podría decir que ambos movimientos tienen ideas medianamente similares. Porque nada niega que la derecha más extrema quiera cuidar en algo el medio ambiente, al igual que la derecha liberal, pero siempre están a favor de la industria. Una vez que aprendimos a entender estos gráficos, podemos comparar todos los sistemas que existen unos contra otros, y de esa manera nos damos cuenta que la democracia liberal tiene mucho más en común con la socialdemocracia que con la derecha conservadora. ¿Dónde se unen? Pues en el centro, efectivamente. Uno sería centro izquierda y uno sería centro derecha. Pero tienen más en común. Tanto la socialdemocracia tiene muy poco en común con el comunismo o con cualquier otro sistema extremo de izquierda Podría ser el maoísmo, el trotskismo o cualquier otro sistema extremo de izquierda, como las democracias liberales tienen de diferente con las derechas conservadoras. Pero estos cuatro sistemas que acabamos de ver, que correspondería cada uno a uno de los cuadrantes del primer gráfico, no son los únicos sistemas políticos que existen. Por ejemplo, y a simple vista, podemos ver cómo es la configuración del islamismo un sistema político propuesto en especial por el Estado Islámico que gira en torno principalmente a la religión y por lo tanto el índice de religión es el más alto Como podemos ver, en este sistema lo máximo es la religión y la seguridad, es decir, que se imponga esta religión y lo mínimo es la libertad de expresión, las libertades personales incluso económicas Otro sistema político importante es el indigenismo En el indigenismo yo diría que el factor más importante son el nacionalismo sí, aunque ustedes no lo crean y el ecologismo es decir, conservar tradiciones antiguas y conservar el medio ambiente eso es al final de cuentas lo que define al indigenismo sería muy raro ver un sistema indigenista ultra conectado con la globalización vestidos con ropa otaku y cosas así, ¿no? bueno, y para terminar vamos a la parte que todos queremos saber cómo es la configuración del fascismo y qué tienen en común con nuestra manera de pensar. A grandes rasgos, las características que definen al fascismo son, por un lado, una alta securitización, es decir, que todo gira en torno al mundo militar y a la seguridad, al orden y al control, y por otro lado, su economía socialista. Así es. El fascismo es la mezcla de esas dos cosas: una economía socialista mezclada con altos niveles de militarización pero como dijimos no podemos analizar un sistema político en base a solamente dos variables, por lo tanto podríamos ver la configuración exacta de cada uno de los valores del fascismo, por un lado dijimos que promovían una economía más bien de origen socialista, claro los nazis por ejemplo, los fascistas eran enemigos furibundos de los capitalistas del libre mercado, y por lo tanto promovían una economía centralmente planificada no del todo porque también eran enemigos del comunismo sino que a su propio estilo, pero socialista al fin y al cabo respecto a la libertad social o la libertad personal sus niveles son mínimos porque debido a que con niveles tan altos de nacionalismo intentan imponer un sistema para toda la gente el sistema propio del país sus niveles de democracia también son bajísimos ya está claro que normalmente todos los países considerados como fascistas terminan siendo dictaduras unipersonales. Dictaduras unipersonales que prohíben cualquier tipo de disidencia política. Si vamos viendo los otros índices, son muy altos en nacionalismo, es decir, lo más lejano posible al globalismo. Nuestras tradiciones hay que conservarlas y mantenerlas porque son las mejores y nadie de afuera puede venir a contaminarlas, lo cual lamentablemente llevó incluso a crímenes de lesa humanidad extranjero vienes a contaminar mi sociedad perfecta, por lo tanto, y ya sabes lo que pasó. Respecto a la seguridad, como lo dijimos, es una de las características principales de un sistema fascista, economía socialista con altos niveles de seguridad. La religión, bastante baja. Los sistemas fascistas en general, por lo menos los clásicos, suelen ser bastante laicos. Y respecto a la ecología, bueno, en general no hay mucha información, porque en esa época... Eh, la época de los fascismos reales, no existía el boom de preservación del medio ambiente como existe ahora, pero se puede entender que había un interés medio para mantener el medio ambiente. Así es, la belleza natural de un país había que conservarla y mantenerla. Y ahora la respuesta a la pregunta. Si vemos cada uno de los índices o niveles que definen al fascismo, quizás te sorprendas a saber que, aunque sean uno, dos o tres de ellos, algo en común Tienes con el fascismo. No por eso eres fascista. Eres fascista cuando estás de acuerdo con todos los grandes planteamientos. Quizás uno no, y de ahí salen variedades. Neofascismo ecológico. Es decir, que están muy a favor del medio ambiente, pero todo lo demás igual. Neofascismo de libre mercado. Y lo mismo. Pero bueno, el punto es, ¿estás tú en contra de los tratados de libre comercio? Ah, pues eres fascista. ¿Estás en contra de la libertad económica? También. Es decir que hay varias cosas, ya que son tantas las variables que pueden definir que a la tarde o temprano algo tengamos en común con el fascismo, como lo tenemos con cualquier otro sistema político. Repito, tener una cosa en común con un sistema político no te hace ser parte de ese sistema político ni creer en él. Es decir, que si a la extrema derecha le gusta mucho el mundo militar, eso no la hace fascista. Simplemente tiene un punto en común con el fascismo. No sirve de nada si los otros son diferentes. En conclusión, y para terminar, el punto es que el eje derecha-izquierda y simplemente utilizar la variable económica como un punto político, a mi parecer, es una simplificación muy grande. Dentro del espectro de lo que se define derecha económica, hay tantos movimientos y son tan diferentes unos a otros que es imposible y es un error clasificarlos como un solo grupo lo mismo pasa con la izquierda con la izquierda económica por lo tanto si se quiere hacer un análisis un poco más avanzado hay que llamar a los movimientos políticos por su nombre y entender cuáles son las características que los definen a grandes rasgos en este capítulo traté de mostrarles cuál será la configuración política de los principales movimientos políticos que existen aún así hay muchos más. Por ejemplo, el comunismo real, el soviético, el antiguo, se diferencia del comunismo chino actual porque el comunismo chino actual es muy pro libre mercado y globalización. Pero en el resto de factores sigue siendo igual, lo suficientemente igual como para seguir considerándose comunismo. Existen miles de otros de movimientos políticos y cada uno tendrá su opinión o sus niveles en cada una de las variables. Incluso hay neomovimientos, ¿ya? Neocapitalismo, neolo de acá, neolo de allá Que hacen que sea en su estructura igual Pero cambie uno de los valores Por lo tanto, ¿el fascismo es de derecha o de izquierda? Si tú utilizas solamente el eje económico Ve los niveles de economía del fascismo Y acércate al grupo que más te acomode Ahora, si usas todos los otros niveles te vas a dar cuenta que no está cercano a prácticamente ni uno, porque además depende a qué derecha lo compares y a qué izquierda lo compares. Por último, no olviden suscribirse a este canal y déjenme en los comentarios si le parece bien seguir separando los colores políticos en base solamente a un factor económico, ser de izquierda o ser de derecha, o debería hacerse un análisis más complejo, o a qué sistema político sienten que corresponden ustedes siempre utilizando, obviamente, todas las variables. Todo el capítulo se han escuchado las herramientas de la construcción que están atrás. Bueno, ya saben, si escucharon el martillo, la sierra, lo que sea, suscríbanse a estudiosneverland.com. Mi nombre es Alejandro Barros y esto es Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.